0: Er die.
1: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, Johannes Bertu hier. Oppenheimer ist einer der Kinohits des Jahres. Der Film über den Atomwaffenbauer und seinen Sinneswandel ist natürlich Hollywood, dick aufgetragen. Im Radio Feature geht es heute um die echte Geschichte der Stadt, in der die Atombombe entwickelt wurde. Isabella Schmidt hat im Jahr 1990 eine Radiosendung über Los Alamos in New Mexico gemacht. Sie hat Forscher getroffen, die am Bau der Bombe beteiligt waren und später vor Waffensystemen gewarnt haben. Und sie beschreibt das seltsame Leben mit der riesigen Forschungseinrichtung, die alles in Los Alamos prägt.
3: Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. Britische und amerikanische Wissenschaftler haben endlich die Atombombe gebaut. Die erste wurde heute über einer japanischen Stadt abgeworfen. Sie hatte die Stärke von 20.000 Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs. Das ist 2000 mal die Kraft einer 10 Tonnen Bombe. Präsident Truman, der diese Nachricht heute Nachmittag verkündete, fügte hinzu, dass die Atombombe eine gewaltige Steigerung des Zerstörungspotenzials gegen Japan darstellt. Diese Atombombe, so der Präsident, nutzt die elementaren Kräfte des Universums, die Kraft, aus der die Sonne ihre Energie bezieht, wurde gegen jene entfesselt, die den fernen Osten mit Krieg überzogen haben. Präsident Truman betonte, dass auch die Deutschen fieberhaft aber vergisst nach einem Weg gesucht hätten, die Atomenergie zu nutzen. Das Ziel der ersten Atombombe war die Stadt Hiroshima an der Küste des Binnenmeeres westlich von Kobe. Nachdem die Bombe gezündet wurde, war die Stadt, nach dem Bericht der Flieger, in eine undurchdringliche Wolke aus Staub und Rauch gehüllt. Das Potsdamer Ultimatum vom 26. Juli sollte das japanische Volk vor weiterer Zerstörung bewahren. Die Japaner lehnten das Ultimatum ab. Sollten sie aber weiterhin nicht auf unsere Bedingungen eingehen, können sie sich auf einen Bombenregen gefasst machen, wie er noch nie auf Erden gesehen wurde.
4: Lieber Walter, dies ist der erste Erwachsenenbrief, den ich an dich schreibe, und er ist erst für dich bestimmt, wenn du älter bist. Die Reue, die ich empfinde, dass ich heute Morgen daran beteiligt war, Tausende von japanischen Zivilisten getötet und verstümmelt zu haben, ist verbunden mit der Hoffnung, dass diese schreckliche Waffe, die wir geschaffen haben, die Länder dieser Welt vereinen und künftige Kriege verhindern könnte.
5: Als der Physiker Luis Alvarez diesen Brief am 6. August 1945 an seinen Sohn schrieb, waren wenige Stunden zuvor drei Fünftel der japanischen Stadt Hiroshima ausgelöscht worden. Bahnhöfe, Brücken, Wohnhäuser und Fabriken wurden dem Erdboden gleichgemacht. Über 200.000 Männer, Frauen und Kinder starben.
1: Während die Nachrichten über die verheerende Wirkung der Atombombenexplosion bei den Erfindern dieser Waffe eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, gab es von politischer Seite Applaus. Präsident Truman lobte die Wissenschaftler für ihren gelungenen Wettlauf mit der Zeit, wobei er das Geschehene bewusst verharmloste.
3: Die erste Atombombe wurde auf Hiroshima, einen Militärstützpunkt, abgeworfen. Und zwar, weil wir beim ersten Angriff so weit wie möglich den Tod von Zivilisten vermeiden wollten. Aber dieser erste Angriff war nur eine Warnung. Wenn Japan sich nicht ergibt, müssen Bomben auf ihre Kriegsindustrie fallen und tausende von Zivilisten werden verloren sein. Ich empfehle den japanischen Zivilisten dringend, sofort die Industriestädte zu verlassen und ihr Leben zu retten. Ich bin mir der tragischen Bedeutung der Atombombe bewusst. Wir haben sie eingesetzt, um den Endkampf dieses Krieges abzukürzen, um das Leben von tausenden junger Amerikaner zu erhalten. Und wir werden sie weiter einsetzen, bis wir Japans Kriegsmaschine vollkommen zerstört haben. Nur Japans Kapitulation wird uns davon abbringen. Wenige Stunden nach dieser
1: Rundfunkansprache am 9. August warfen die Amerikaner die zweite Bombe über Nagasaki ab. 75.000 Japaner wurden dabei getötet. Am 12. August war eine weitere Bombe fertig zum Abtransport, doch diese kam nicht mehr zum Einsatz. Zwei Tage später kapitulierten die Japaner bedingungslos. Mit der Nachricht über den Abwurf der Atombombe wurde Amerikas bestgehütetes Geheimnis gelüftet. Die Tageszeitung, der nur 30 Meilen von Los Alamos entfernten
4: Stadt Santa Fe, machte noch am 6. August mit der Schlagzeile auf »Das Geheimnis von Los Alamos von Truman enthüllt« Atombomben fielen auf Japan. Die tödlichste Waffe der Geschichte wurde in der Nachbarschaft von Santa Fe hergestellt.
5: Bisher gab es in Santa Fe nur vage Vorstellungen von dem, was da oben on the hill eigentlich geschah. Los Alamos, die kleine Ansiedlung auf dem Pararito-Plateau, existierte offiziell gar nicht. Dennoch bekamen es die Einwohner von Santa Fe natürlich mit, wenn sich wieder einmal ein Wagenkonvoi dorthin in Bewegung setzte. Wilde Spekulationen kamen auf, so hielt sich lange das Gerücht, es handele sich um ein Heim für schwangere Militärangehörige. Dem widersprach aber das unkonventionelle Gehabe der Fremden, die neuerdings in der Stadt herumlungerten. So erzählt Jean Narrison, die während des Krieges nach Los Alamos kam.
6: Hotel die Leute
7: in Santa Fe, vor allem im La Fonda Hotel, wo sich die Wissenschaftler oft trafen, wunderten sich, wer diese merkwürdigen Gestalten waren und was sie da oben in Los Alamos wohl machten.
6: Einige von ihnen hatten Bärte und etwas
7: längere Haare. Und die Leute dachten, das sind hier oben ein paar Verrückte.
6: Aber als
7: der Krieg zu Ende war und sie erfahren hatten, dass das alles promovierte Wissenschaftler waren, änderten sie schnell ihre Meinung.
5: Robert Oppenheimer, der das sogenannte Manhattan Project während des Krieges leitete, hatte Los Alamos als Standort für die Labors persönlich ausgesucht da dieser Platz alle Anforderungen erfüllte, die für so ein kriegswichtiges Unternehmen von Bedeutung waren.
1: Los Alamos liegt auf einem 2200 Meter hohen Plateau im nördlichen New Mexico, einem der am dünnsten besiedelten Bundesstaaten der USA. Nur eine einzige gewundene Straße führte zu dem Gelände, das sich zum großen Teil im Besitz der Regierung befand. Und es gab trotz der einsamen Lage Unterbringungsmöglichkeiten für die Wissenschaftler. Die Los Alamos Ranch School, ein exklusives Internat für schwindsüchtige Jungen, bot Platz für ca. 30 Leute und wurde deshalb zwangsgeräumt. Noch während des Krieges stieg die Zahl der hier Beschäftigten auf einige Hundert an und machte die Errichtung von vielen provisorischen Unterkünften notwendig.
5: Robert Oppenheimer, der mit der Leitung des Instituts beauftragt wurde, brachte junge Kollegen von der Universität von Kalifornien in Berkeley mit. Diese Bildungsstätte war ausgewählt worden, das neu gegründete Labor zu betreiben und macht dies auch heute noch, im Auftrag des amerikanischen Energieministeriums. Die Rekrutierung des Personals gestaltete sich nicht immer einfach. Die meisten der in Frage kommenden Wissenschaftler und Militärs waren bereits mit kriegswichtigen Aufgaben beschäftigt und konnten nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen ihre Arbeitsstätte wechseln. Aus Sicherheitsgründen wussten nur die wissenschaftlichen Mitarbeiter, woran gearbeitet wurde, nicht aber die Militärs. Ebenso wenig die Ehefrauen der Forscher, die sich zum Teil als in den wilden Westen versetzt empfanden. So auch die Lehrerin Jean Narrison.
6: Oh, I, I had no idea what, what this was. As a matter of fact, when they wanted me to come in 1943, I didn't know where they got my name.
7: Ich hatte ja keine Ahnung, was das hier war. Als ich 1943 das Angebot bekam, hierher zu kommen, sah ich erst einmal im Lexikon nach. Ich dachte, es sei ein Indianerreservat oder eine Bergarbeitersiedlung. Ich habe ihnen dann geschrieben und Auskunft verlangt, aber sie haben nur geantwortet, bitte kommen Sie, es gibt hier viele Partys und eine Menge heiratsfähiger Männer. Sie haben mir nichts von einem Militärstützpunkt gesagt, sondern nur, dass ich weiße Kinder aus gutem Hause unterrichten würde. Und so habe ich dann meinen Job in Texas aufgegeben.
6: Ich habe dann meinen Job in Texas aufgegeben, dass ich weiße Kinder aus gutem Hause unterrichten würde. Und so habe ich meine Jobs in Texas aufgenommen. Und wenn sie mich zum Dormitory, wo ich leben würde, war es grün.
7: Als sie mich zu meinem Zimmer brachten, sah ich, dass es grün gestrichen war und mein Handtuch war grün und mein Bett war grün und sogar das Schulhaus war grün und ich dachte, das sieht ja aus wie ein Armeecamp und sie sagten, da haben sie recht.
6: Also es war wirklich
7: eine Überraschung für mich.
5: Nur die leitenden Wissenschaftler wie Robert Oppenheimer hatten das Privileg, in einem der alten Internatsgebäude zu wohnen. Übrigens waren das auch die einzigen Wohnungen mit Badezimmer. Bis auf den heutigen Tag heißt daher diese Straße Bathtub Road. Die übrigen Wissenschaftler mussten die schnell hochgezogenen Apartmenthäuser beziehen. Militärs, die ihre Familie nicht mitbringen durften, fanden nur noch Platz in provisorisch aufgestellten Blechcontainern, die ganz zu Recht Konservenbüchsen genannt wurden. Ein üppiges Freizeitangebot gab es nicht. Für Unterhaltung musste man selbst sorgen.
3: Es gab hier sehr begabte Leute, sehr begabte Wissenschaftler, die Musik machen und singen konnten.
8: Wir hatten auch kleine
3: Theateraufführungen. Also wer an so etwas teilnehmen wollte, hatte genügend Möglichkeiten.
5: Vergebte Fotos zeugen von Tanzveranstaltungen, Laienspielaufführungen, Chorproben und Konzertabenden.
1: Bei einer dieser Veranstaltungen hat Gene Nerisson einen stillen jungen Wissenschaftler kennengelernt.
7: Ich habe Klaus Fuchs kennengelernt und er wirkte auf mich sehr sympathisch und zurückhaltend. Ich ging einige Male zum Tanzen mit ihm und er versuchte mich zu treffen, wenn ich auf dem Weg zur Schule war. Eines Tages wartete er wieder da auf mich und schenkte mir eine Brosche, wie sie die Indianer hier machen.
6: Er kam aus, als ich auf the dirt road und er mir einen Turquoise-Pin.
1: Fünf Jahre später, als Jean Narrison längst mit einem anderen Wissenschaftler verheiratet war, stand eines Tages das FBI vor der Tür. Und eröffnete ihr, dass ihr ehemaliger Verehrer für die Sowjets spioniert hatte.
6: Ich
7: war überrascht, dass er etwas Vertrauliches verraten haben sollte, denn er war so schüchtern. Ich konnte es gar nicht glauben, dass er überhaupt den Mund aufkriegte. Sie haben mich gefragt, ob ich denn beim Tanzen viel Spaß mit ihm hatte. Ich sagte, er war doch so still, dass ich dann mehr mit anderen Männern getanzt habe. Sie haben gelacht und gemeint, ah, Sie haben also unsere Soldaten lieber gehabt. Und ich sagte, ja, Sie waren lustiger. Ich habe mit ihnen mehr Spaß gehabt.
5: Strengste Sicherheitsvorkehrungen beherrschten das Leben in Los Alamos. Die Briefe wurden zensiert. Postadresse war Box 1663 in Santa Fe. Die Familienangehörigen und Freunde in Kalifornien, Massachusetts, Illinois oder wo auch immer haben den Namen Los Alamos während des Krieges nie gehört. Die Bezeichnung Physiker war verboten. Jeder war ein Ingenieur. Bereits bekannte Namen wurden geändert. Enrico Fermi hieß nun Henry Farmer, Niels Bohr, Nicholas Baker.
1: Der militärische Oberbefehlshaber General Leslie Groves wollte den Wissenschaftlern jede Diskussion über ihre Arbeit verbieten. Doch der wissenschaftliche Direktor Robert Oppenheimer konnte diesen Befehl verhindern. Er überzeugte den General, dass es ohne wissenschaftlichen Disput keine wissenschaftlichen Resultate geben würde. Die wöchentlichen Kolloquien, die Oppenheimer damals einberief, gibt es noch heute.
5: Die theoretische Grundlage für die Entwicklung von Nuklearwaffen lag in großen Zügen schon vor, als das Labor in Los Alamos eingerichtet wurde. Viele der technischen Probleme waren bereits abzuschätzen. Die Aufgabe der Wissenschaftler war es nun, herauszufinden, wie die erwünschte Kraft bei einer Explosion zur rechten Zeit und mit der entsprechenden Wirkung frei werden könnte. Anfangs stand weder genug Plutonium noch genug Uran zur Verfügung, um eine Bombe zu bauen. Alle arbeiteten für den Tag X, ohne zu wissen, wann und ob er überhaupt stattfinden würde. Am 16. Juli
1: 1945 war es dann soweit. Als Versuchsgelände wurde ein Ort rund 200 Meilen südlich von Los Alamos ausgewählt. Die Trinity Test Site war ein unbewohntes Stück Land, ganz in der Nähe der Gipswüste von White Sands. Berlin Brixner hatte dieses Gelände vorgeschlagen. Er war der einzige autorisierte Fotograf, der von der Atombombenexplosion Aufnahmen gemacht
9: hat.
8: Die Explosion war uh, in der Nacht. Ich uh, glaube, es war um 5.30 Uhr in der Nacht, am 16. Juli. Es war oft und oft die Nacht. Aber das hat sich aufgerissen.
4: Die Explosion fand am frühen Morgen statt, so gegen halb sechs am 16. Juli. Es hatte die ganze Nacht geregnet, aber ein paar Stunden bevor es soweit war, hältte es sich auf. Also haben sie den Countdown gestartet. Und von da an ging alles seinen Gang. Die elektrischen Maschinen sandten Signale zu den einzelnen Stationen und alle meine Kameras wurden von der zentralen Kontrollstation automatisch eingeschaltet. Ich hatte eine riesige Auswahl an Kameras. Allein 50 Filmkameras, die alle auf den Punkt Zero gerichtet waren. Und die meisten davon haben gut funktioniert.
8: They, most of those cameras, worked quite well. Well, I was amazed at the intensity of the explosion. It exceeded all imagination that I had. And in fact, I was looking right at the.
4: Ich war erstaunt über die ungeheure Kraft der Explosion. Sie übertraf alle meine Erwartungen.
8: Ich habe direkt
4: auf den Punkt Zero gestarrt, und obwohl ich eine Schutzbrille hatte, wurde ich stark geblendet. Da meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt waren, tat es sehr weh, und ich schaute zur Seite auf die Berge. Und sie waren alle hell erleuchtet, heller als bei Tageslicht. Dann sah ich wieder durch die Schutzbrille, und ich sah, wie sich die Explosionswolke formte.
5: Was hier noch ganz unwirklich zu sein schien, wurde wenige Tage später bittere Wirklichkeit. Hunderttausende von Toten in Hiroshima und Nagasaki zeugten davon. Norris Bradbury, der spätere Institutsdirektor von Los Alamos, meint, No one likes the idea of killing people, and including scientists.
8: Niemand
3: tötet gern Menschen, auch Wissenschaftler
8: nicht. Ich glaube,
3: die allgemeine Einstellung war, wir waren einfach bestürzt, dass so viele Amerikaner ihr Leben verloren haben. Und es hätten noch mehr ihr Leben verloren, wenn wir die Bombe nicht eingesetzt hätten. Ein Krieg ist ein Krieg, ist ein Krieg. Und Menschen sterben eben darin. Es war meine Überzeugung und auch die der meisten anderen hier, dass wenn wir diese Erfindung auf dem Schauplatz am Pazifik einsetzen können, dann ist der Krieg schneller beendet und kostet weniger Amerikanern das Leben. Ein Krieg bringt eben Menschen um, das lässt sich nicht vermeiden.
5: So logisch wie für die meisten in Los Alamos der Atombombenabwurf heute zu sein scheint, war er damals nicht. Der Institutsleiter Robert Oppenheimer hatte Skrupel.
4: Ich verstehe, warum es passiert ist und würdige auch, mit welcher Ehrenhaftigkeit die Männer, mit denen ich gearbeitet habe, ihre Entscheidung gefällt haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie richtig war. Das Ultimatum an Japan war voll frommer Plattitüden. Die Welt war auch vorher nicht heil. Und es ist immer leicht, das schlechte Gewissen eines anderen auszukosten. Aber unsere Regierung hätte mit mehr Voraussicht und mehr Klarheit handeln sollen, indem sie der Welt und Japan klarmacht, was die Bombe bedeutete.
1: Oppenheimer war 41 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Der große, schlanke Mann mit dem schmalen Gesicht und den blitzend blauen Augen, der von allen liebevoll Oppi genannt wurde, hatte sich quer durch alle politischen und wissenschaftlichen Positionen Respekt und Sympathien verschafft.
10: Fascinating man and
3: er war ein faszinierender Mann, immer interessiert daran, wie die Arbeit voranging und er zeigte uns auch sein Interesse. Das ist sehr inspirierend für einen jungen Wissenschaftler. Aber sobald alles vorüber war, wollte er hier raus. Vor allem, weil er ungeheuer erschöpft war. Ich würde nicht gerade sagen, dass er ein körperliches Wrack war, aber es lag doch eine große nervliche Anspannung auf ihm. Und er wollte daher einfach raus.
1: Norris Bradbury wurde sein Nachfolger und blieb es 25 Jahre lang.
5: Nach dem Krieg ging die Diskussion erst einmal darum, ob Los Alamos unter ziviler oder unter militärischer Leitung weitergeführt werden sollte. Wissenschaftler kämpften in Washington erbittert darum, dass Los Alamos unter ihrer Aufsicht weitergeführt wurde. Ihr Sieg war dennoch kein durchschlagender Erfolg, meint Hans beete der die Zeit miterlebt hat.
9: Die Kontrolle hat man weggenommen, sowieso. Und das Tausende von Atombomben gebaut worden, statt 50 oder 100, war sicher nicht der Fehler der Wissenschaftler, sondern es ging dann eben zu den Politikern und den Militär. Wissenschaftler haben vergebens versucht, das zu bremsen.
5: Kaum war der Weltkrieg zu Ende, begann der Kalte Krieg. Und Los Alamos blieb das Zentrum der militärischen Forschung.
9: Ich halte es für ein großes Unglück, dass wir dann auch die Wasserstoffbombe entwickelten. Aber das ist nun alles geschehen.
5: Robert Oppenheimer war damals schon Vorsitzender der Atomenergiekommission und gegen den Bau der Wasserstoffbombe. Sein Gegenspieler in Los Alamos, Edward Teller, wollte dieses Projekt aber unbedingt durchsetzen, wenn nötig mit allen Mitteln. Er schwärzte Oppenheimer beim Komitee für unamerikanische Umtriebe an und hatte Erfolg damit. Der Hinweis auf ein Interesse Oppenheimers für kommunistische Gruppierungen während seiner Studienjahre genügte, um ihm seine Sicherheitsbescheinigung zu entziehen. Damit verlor er auch seinen Job in der Atomenergiekommission. Senator McCarthy hatte ein weiteres Opfer gefunden und Edward Teller konnte seine Wasserstoffbombe bauen.
1: In Los Alamos gibt es heute noch viele Menschen, die Teller nicht die Hand geben würden. Norris Bradbury hatte sich damals schon vergeblich auf die
3: Seite Oppenheimers gestellt. Oppenheimer war kein Sicherheitsrisiko, ich habe das auch niemals angenommen. Diejenigen, die ihn als Menschen und als Wissenschaftler kannten, wussten, dass er der loyalste Bürger war, den man sich denken kann. Er hatte wohl aber die Einstellung, dass die Loyalität zu einem Land nicht davon abhing, ob man Millionen und Abermillionen von Atombomben herstellte. Es kann eben auch andere Möglichkeiten geben, loyal zu einem Land zu
5: stehen. Vor allem während des Kalten Krieges lebten die Menschen in Los Alamos immer noch in einer Atmosphäre der Isolation. Im Jahre 1958 verschwanden Tor und Kontrollstation. Das Leben in Los Alamos begann sich zu normalisieren.
1: Sicher, es gibt keine Kontrollen mehr am Ortseingang. Jeder hat das Recht, in die Stadt zu kommen. Das Umsehen scheitert aber oft an Zäunen und am Stacheldraht, der die vielen Institutsgebäude abschirmt.
5: In den letzten 20 Jahren wurden viele neue Institutsgebäude errichtet. Aufgeteilt sind sie in sogenannte Tech Areas, die nummeriert sind, jedoch nicht der Reihe nach. Für Uneingeweihte führt das zu einem unübersichtlichen Wirrwarr. Einige dieser Tech-Areas sind frei zugänglich, die meisten aber nur mit einem Badge, einem Ausweis, zu passieren.
1: Catherine Corkus kam vor fünf Jahren nach Los Alamos und führt hier zusammen mit ihrem Mann ein kleines Restaurant. Sie betrachtet diese Wissenschaftlergemeinde immer noch mit einem kritischen Blick. Vor allem an die Einzäunungen gewöhnt sie sich nur langsam.
11: Teilweise ja, und, und die Stadt selber, sie sieht auch aus wie irgendwas im Kriege, es gibt überall um, Stacheldraht und sowas. Und das ist mir zuerst viel mehr aufgefallen als jetzt.
12: The um, Los Alamos National Laboratory currently has an annual operating budget of close to 900 million dollars per year.
3: Das Los Alamos National Laboratory hat zurzeit ein jährliches Budget von 900 Millionen Dollar. Dazu kommen weitere 100 Millionen für Einrichtung und Baumaßnahmen. Also insgesamt kommen wir auf eine Milliarde Dollar im Jahr.
1: Der Herr über diese Milliarde Dollar pro Jahr und rund 8000 Beschäftigte heißt Sig Hacker. Der junge Institutsdirektor ist ein Vertreter der neuen Wissenschaftlergeneration pragmatisch und nüchtern. Für ihn ist das Lab, wie das Forschungszentrum allgemein genannt wird, nicht zum Lebensinhalt geworden. Er wird wohl nicht wie Norris Bradbury die nächsten 25 Jahre bis zu seiner Pensionierung das Lab leiten. Los Alamos könnte eine Stufe auf dem Weg nach Washington sein. Das Forschungszentrum wird zwar von der Universität von Kalifornien verwaltet, untersteht aber dem Energieministerium, dem Hauptgeldgeber. Sieg hacker erklärt, wie die Dollarsummen eingesetzt werden.
12: A little more than half of that funding is directed towards nuclear weapons technology. And what we call nuclear weapons technology is really the laboratory's primary mission today, just as it was during the Manhattan Project.
3: Etwas mehr als die Hälfte des Budgets geht in die Kernwaffentechnologie. Sie ist die Hauptaufgabe des Instituts, genau wie zu Zeiten des Manhattan-Projekts. Nur das Ziel hat sich geändert. Damals ging es darum, die erste Atombombe zu entwickeln, um den Krieg zu beenden. Heute geht es darum, die nukleare Abschreckung des Landes aufrechtzuerhalten. Ein weiteres Viertel des Budgets fließt in die, wie wir es nennen, nicht nukleare Verteidigung. Dabei geht es um den Fortschritt in der konventionellen Rüstung. Das restliche Viertel wird für Gebiete ausgegeben, die sich nicht mit Verteidigung beschäftigen, wie die Grundlagenforschung. Wir arbeiten auch an Fragen der Energieversorgung, der Umwelt und des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Einige Projekte machen wir für die NASA
12: is in the non-defense related area. And that means basic research, as well as other non-defense technologies, such as energy, health, environment, a question of economic competitiveness, some for NASA, the National Aeronautics and Space Administration.
5: Drei Viertel des Jahresetats von einer Milliarde Dollar werden also für sogenannte Verteidigungsforschung ausgegeben. Das ist zwar nur ein kleiner Teil der 300 Milliarden Dollar, die der Staat jährlich für Verteidigungszwecke ausgibt, aber neben Lawrence Livermore in Kalifornien ist Los Alamos das bedeutendste Wissenschaftszentrum auf diesem Gebiet. Dazu hat Los Alamos einige Superlative aufzuweisen, zum Beispiel die Mason Physics Facility. Direktor Luis Rosen.
10: Now, the Mason Factory that we built here represents the largest nuclear science facility in the world, in terms of sophistication, of cost, of the number of scientists that come to work here from all over the world, and in terms of the practical applications to which it can be
4: brought. Und zwar sowohl, was die Kompetenz, die Finanzmittel, die Anzahl der Wissenschaftler aus der ganzen Welt betrifft, als auch in der praktischen Anwendung. Viele unserer Erkenntnisse setzen wir in der Medizin ein. So hat zum Beispiel das Nationale Krebsforschungsinstitut zusammen mit der Atomenergiekommission eine Einrichtung geschaffen, um Krebspatienten mit Limisonen zu behandeln. Erstmals auf der Welt. Bimisonen stellen einen einzigartigen Weg dar, um bestimmte Arten von Krebs zu behandeln. Sie helfen bei der Lokalisation eines Tumors, ohne Schaden anzurichten.
5: Dieses Projekt wurde auf Druck der Regierung eingestellt, das Verfahren aber von Forschungsinstituten in Kanada und in der Schweiz übernommen.
1: Von den Dollarsummen, die nach Los Alamos fließen, profitiert auch die heute 15.000 Einwohner zählende kleine Stadt nicht nur indirekt Nancy Barlett war lange Zeit Bürgermeisterin sie gibt Auskunft über den jährlichen Etat von 16 Millionen Dollar
13: The Los Alamos County has a contract with the Department of Energy and the Congress to provide the kinds of facilities of a community that would make it attractive to scientists to come and live in Los Alamos
7: die Kommune hat einen Vertrag mit dem Energieministerium, damit wir Einrichtungen schaffen können, die es für Wissenschaftler attraktiv macht, hierher zu kommen.
13: 15 bis 20 Prozent
7: unseres Budgets sind Subventionsmittel von der Bundesregierung, um diese Dienstleistungen bereitzustellen. Das Problem ist, dass nur 12 bis 18 Prozent des Grundbesitzes in Los Alamos in privater Hand sind. Der Rest gehört dem Staat, und den können wir nicht besteuern. Das Lab zahlt aber Steuern an die Kommune, und mit diesen Geldmitteln können wir dann wichtige Projekte in Angriff
13: nehmen.
5: Stadtentwicklung und Verkehrsplanung werden von der Kommune immer in Zusammenarbeit mit dem Laboratorium entschieden. Auch wenn Nancy Barlett sagt, sie bekäme keine Anweisungen vom Institut, so sind die Verflechtungen doch stark zu spüren.
1: Alle, die der Stadtverwaltung vorstehen, sind mit dem Laboratorium verbunden. Entweder arbeiten sie selbst dort oder zumindest ein Familienangehöriger.
5: Ein einziges Mal kam es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung mit dem größten Arbeitgeber. Um künftigen Mitarbeitern eine breitere Auswahl an Wohnmöglichkeiten zu bieten, drang das Institut darauf, einen nahegelegenen Canyon für neue Häuser zu erschließen. Die Stadt lehnte ab, und dabei blieb es auch.
1: Wohnen in Los Alamos ist relativ teuer. Die Preise für Mieten oder ein Eigenheim sind um ein Drittel höher als im Landesdurchschnitt. Dafür zahlt das Lab aber auch gute Löhne. Und die Angestellten bei Post, Polizei oder Straßenbauamt erhalten einen zehnprozentigen Zuschlag, um in Los Alamos existieren zu können. Die Verkäuferinnen, die Haushaltshilfen, aber auch das meiste Wachpersonal kommen aus den umliegenden Gemeinden.
5: Zum Beispiel aus Neunzig 90% Hispanics, viele Schrotthändler, ein paar Bisketten, ein Sozialzentrum. Von Los Alamos verirrt sich kaum mal einer hierher, es sei denn, er braucht einen Ersatzteil für sein Auto. Aus Espanola, aus dem Tal, kommen dagegen viele rauf nach Los Alamos, um dort zu arbeiten. Eugene
1: Wilbanks hat es lange Zeit anders gemacht. Als er seinen Beruf als Wissenschaftler aufgegeben hatte, arbeitete er an einer Schule in Espanola. Er kennt die bitteren Gefühle der dortigen Bevölkerung, wenn sie auf ihre reichen Nachbarn blickt.
12: Es gibt
4: dort viel Eifersucht und überhaupt eine negative Einstellung zu den Leuten in Los Alamos. Sie beneiden uns weil der Lebensstandard hier höher ist. Los Alamos wird ja von einem Unternehmen geprägt. Und ich kann mich an Vorfälle dort unten erinnern, als ich hinter meinem Rücken Gringo und sowas genannt wurde. Und man dreht sich um, natürlich ist keiner mehr da. Es gibt eben eine Menge Leute in Española, die einkommensmäßig abhängig sind von Los Alamos. Und gleichzeitig die Menschen hier ablehnen, weil sie denken, dass wir etwas haben, das sie nicht haben
12: können.
1: Nancy Barlett bestätigt das, sagt aber auch, dass sich die Kommune sehr darum bemühe, die Spannungen abzubauen.
13: The
7: Unser Stadtrat hat sich darum bemüht, diese Haltung uns gegenüber zu verändern, indem er sich in regionalen, aber auch landesweiten Zusammenschlüssen engagiert hat. Ich selbst bin Präsidentin des Regionalen Planungsverbandes in New Mexico. Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass wieder eine Frau den Vorsitz hat. Und zum ersten Mal ist es jemand aus Los Alamos.
5: Auch die einzige Lokalzeitung wird von einer Frau gemanagt. Evelyn Vigil ist Mitte 30. Sie stammt aus Los Alamos und hat hier fast ihr ganzes Leben verbracht. Der Monitor, den sie herausgibt, erscheint an fünf Nachmittagen in der Woche. Wann genau, lässt sich nicht sagen. Mal ist er bereits um vier Uhr in den Geschäften zu haben, dann erst wieder um sechs. 35 Cent kostet die Mischung aus Verkehrsmeldungen, Heiratsaufgeboten und vielen, vielen Nachrichten über das Lab. Bei der Abhängigkeit vom größten Informationsträger, ist da eine kritische Berichterstattung überhaupt möglich?
14: I think we've had critical reports about the lab in the past and the last time um we took them on was about a year ago when they closed the colloquium uh colloquia to, to the public um still Wir I still We haben kritische Berichte über das
0: Laboratorium thing, gebracht. Zum letzten Mal, als Sie vor einem Jahr das Kolloquium für die Öffentlichkeit geschlossen haben. Ich glaube immer noch, dass es ein Fehler war. Sie wollen immer mehr alles geheim halten und kontrollieren. Bei einer so großen Organisation ist es aber sehr schwierig, jeden Bereich zu überwachen. Ich glaube auch, dass sich das wieder ändern wird. Wenn nicht durch bessere Einsicht, dann doch um Ihr eigenes Überleben zu sichern.
5: Anfang der 80er Jahre hat ein junger Mann aus Virginia ganz legal die Institutsbibliothek aufgesucht und dort Material zusammengetragen, um eine Anleitung zum Bau einer Bombe zu schreiben. Unter den Wissenschaftlern hat dieser Vorfall weniger Unruhe verursacht als in der Öffentlichkeit. Daraus so Direktor Sick Hacker hat das Laboratorium Konsequenzen gezogen.
12: Es
3: gab einen Zuwachs an Sicherheitsmaßnahmen, vor allem bei der Bewachung des Instituts. Sie sehen all die Gitter und den Stacheldraht an den Gebäuden. Wir machen das, weil wir mit vielen Materialien arbeiten, die bewacht werden müssen, wie zum Beispiel Plutonium, Uran, Tritium. Und natürlich müssen wir auch die wichtigsten Geheimnisse der Nation schützen. Das ist also der Grund für die Sicherheitsmaßnahmen, die seit 1982 immer strenger wurden.
12: Heute haben wir ungefähr 320 sogenannte Sicherheitskräfte, die das
3: Laboratorium bewachen.
5: The at the lab. Auch
14: der Monitor hat den neuen Wind zu spüren bekommen. Wir haben
0: einige Veränderungen über die Jahre erlebt. Unter dem früheren Direktor Agnew
14: konnten wir einfach
0: anrufen und ein Interview mit einem Wissenschaftler ausmachen. Als dann dieser junge Mann aus Virginia kam und herausfand, wie man Bomben herstellt, gab es einige Hearings deswegen im Kongress. Das hat dann das Laboratorium dazu veranlasst, den Zugang zu Informationen schwieriger zu machen.
1: Bei Interviews mit Wissenschaftlern ist heute immer jemand vom Public Information Office des Laboratoriums dabei, um Aufzeichnungen zu machen. Alle Interviewwünsche müssen dort angemeldet werden, und es gibt nicht wenige Journalisten, die von einem Desinformationsbüro sprechen. Die Beschäftigten im Lab werden auch immer wieder davor gewarnt, mit Fremden über ihre Arbeit zu sprechen. Eugene Wilbanks meint, die meisten hätten sich schon so daran gewöhnt, dass es sie kaum mehr stören würde.
10: I think people that... Ich denke, wenn man an diesem Ort schon so lange lebt,
4: dann ist es einem in Fleisch und Blut übergegangen, dass man außerhalb des Arbeitsplatzes nicht über seine Arbeit spricht, außer mit einem
12: Arbeitskollegen. Man würde niemals mit einem Fremden darüber
10: reden.
4: Man hat das so verinnerlicht, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Über viele Dinge, die hier vorgehen, darf man nichts erzählen.
12: Also tut man es auch nicht.
0: Es
14: ist hart, hier zu
0: leben, wenn man nicht sehr sportlich ist oder sehr kontaktfreudig. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Platz, um Freundschaften zu schließen. Es gibt kaum Treffpunkte.
14: Man muss sich wirklich um Kontakte bemühen.
0: Aber wenn man das macht, dann sind die Leute wirklich bereit, einem zu helfen. Es ist eben immer Sache desjenigen, der neu ankommt, den ersten Schritt zu
14: tun.
5: Für naturbegeisterte Sportler hat Los Alamos einiges zu bieten. Herrliche Wanderungen in den Bergen, kostenlose Benutzung der Tennisplätze, einen großzügig angelegten Golfplatz und ein Schwimmbad von Olympia-Ausmaßen. Am meisten Mitglieder hat der Skiclub, denn im Winter liegt hier viel Schnee und die Skilifte sind schnell zu erreichen. Wer nicht sportbegeistert ist, findet wenig Freizeitangebote. Es gibt eine Bar im einzigen Hotel der Stadt, eine Kneipe im Einkaufszentrum und eine am Golfplatz. Aber die meisten bleiben sowieso zu Hause und widmen sich ihrer Familie. Vor allem für Frauen gibt es wenig Betätigungsfelder. Catherine Corkus kann dem auf Haushalt und Familie beschränkten Leben wenig abgewinnen.
11: Ich finde auch, dass sehr viele Frauen nur mit den Kindern zu tun haben. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Wo ich herkomme, die, die Frauen haben mehr zu geben. Und die Männer verdienen auch gut hier. Die Frauen, glaube ich, die haben keine, keinen Stoß, aus dem Haus rauszukommen. Und die sprechen nur über die Kinder und Einkaufen und was für ein neues Geschäft aufgemacht hat. Das finde ich langweilig.
1: Anfang der 70er-Jahre, auf dem Höhepunkt der amerikanischen Frauenbewegung, fanden diese Probleme kurzzeitig große Beachtung in der nationalen Presse. Die New York Times, die Washington Post und das Time Magazine berichteten ausführlich über gelangweilte Ehefrauen in Los Alamos, die zwar eine qualifizierte Ausbildung besäßen, aber keinen Job bekämen und deshalb ihre Zeit mit Bridge-Spielen vertäten oder ihren Frust im Alkohol ertrinkten. Elizabeth Ayejo hat damals eine Untersuchung über die Situation von Frauen in Los Alamos durchgeführt.
7: Wir haben herausgefunden, dass es tatsächlich eine große Anzahl von sehr gut ausgebildeten Frauen gibt. Sie hatten zum Teil Doktortitel in Fremdsprachen, Philosophie oder Sozialwissenschaften. Aber es gab keine Jobs hier für sie. Getrunken haben sie nicht. Viele haben tatsächlich Bridge gespielt. Was sie aber mit ihren Doktortiteln gemacht haben, war, in einem Geschäft oder einer Bank zu arbeiten. Viele haben auch Babysitting gemacht. Uns erschien das als eine riesige Verschwendung von Intelligenz.
5: Zugleich bestand aber im Lab ein Bedarf an gut ausgebildeten Kräften im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Aus diesen Erfahrungen heraus gründete Elizabeth Aieyo zusammen mit anderen Frauen und mit der Unterstützung des Labs das Women in Science Program.
1: Das erste Ausbildungsjahr vermittelt den Teilnehmerinnen Basiskenntnisse in Ingenieurwissenschaft, Computertechnik und Elektrotechnik. Im zweiten Jahr arbeiten sie bereits 20 Wochenstunden im Lab, müssen sich aber gleichzeitig noch weiter spezialisieren. In den letzten acht Jahren haben rund 180 Frauen an diesem Programm teilgenommen, mit großer Anerkennung seitens ihrer männlichen Kollegen.
0: In fact die meisten unserer Ausbilder sind Männer und sie waren sehr erfreut, eine gescheite, fleißige Frau in ihr Team zu bekommen, die noch dazu gewissenhaft arbeitet. Wir haben viele Komplimente deswegen bekommen und gehört, dass es schwer ist, einen Mann zu finden, der dieselbe Arbeitseinstellung mitbringt.
1: Wem allerdings diese naturwissenschaftlich-technische Ausbildung nicht liegt, der hat in Los Alamos kaum Chancen. Einige Frauen haben die Konsequenzen gezogen und sind mit ihrer Familie weggezogen. Andere stürzen sich mit ganzer Kraft auf die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder.
6: We have a very interesting... Wir haben
7: eine aufgeweckte Jugend. Viele sind übermäßig intelligent, aber das ist auch kein Wunder. Sie sind die Kinder intelligenter und gut ausgebildeter Eltern.
14: Die Highschool hier liegt über dem Bundesdurchschnitt. Um zu den
7: oberen 10 Prozent zu gehören, muss man im Schnitt sehr gut haben.
14: Wir geben aber auch zu,
7: dass wir Kinder haben, die sich einsam und enttäuscht fühlen, weil sie nicht die Erwartungen ihrer Eltern erfüllen. Wir haben einige Kinder, die Drogen nehmen und Alkohol trinken, aber das gibt es überall.
6: Hedi Dunn, Mutter
5: von zwei Kindern, sieht das ganz pragmatisch. Alle Kinder schaffen es eben nicht an der High School von Los Alamos. Evelyn Vigil erzählt aus ihrer Schulzeit.
14: Das ist eine schwierige Stadt
0: für einen mittelmäßigen Schüler, einen mittelmäßigen Schüler der woanders vielleicht sogar über dem Durchschnitt liegen würde. Die Erwartungen der Eltern sind sehr hoch. Die haben die Einstellung, meine Kinder können das Alphabet, bevor sie in den Kindergarten gehen und sowas. Wir haben hier an der Schule ein Mehrspurensystem. Die Kinder in der schnellen Spur gehen in die eine Richtung, die in der langsameren in die andere. Ich glaube, es ist deshalb ein schwieriger Ort für Kinder, die Durchschnitt sind, weil sie auch den Glauben verinnerlicht haben, dass Durchschnitt schlecht ist. Und
1: nicht alle Kinder können mit einer so verständnisvollen Lehrerin wie Jean Harrison rechnen.
6: I think that it's up to the teacher to make them all feel important in some way. I try to see what everyone has that they could shine shine in.
7: Ich glaube, es liegt am Lehrer, den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Jeder hat etwas, das er gut kann und mit dem er glänzen kann.
6: Es zeigt ihnen, dass Schulnoten
7: nicht alles sind auf der Welt.
6: Immer wenn sie traurig sind, dass sie keinen sehr gut
7: bekamen, sage ich ihnen, dass wir alle Fehler machen. Die Eltern machen Fehler und der Präsident macht Fehler. Und ich frage sie, hat eure Mutter nie den Kuchen anbrennen lassen? Und sie kichern dann alle und sagen, ja.
6: Wir sind also alle nicht perfekt. Wenn wir es
7: wären, wären wir nicht hier. Wir wären Engel im Himmel
6: they all snicker and giggle, or did she ever burn the food? And they say, oh yes. So I'll say, we'll see your parents make mistakes. So we're not perfect because if we were perfect, we wouldn't be here. We'd be angels up in heaven.
15: I believe what we started to do here was necessary
4: ich glaube, was wir hier begonnen haben zu tun, war notwendig und richtig. Die Fortführung dieser Arbeit ist notwendig und richtig. Wir haben unter strengster Geheimhaltung angefangen und wir arbeiten hier weiterhin in vielen Bereichen unter strengster Geheimhaltung. Es gab viele Fragen und meiner Ansicht nach keinen Zweifel daran, dass wir das vollenden sollten, woran wir gearbeitet haben, die Atombombe.
1: Edward Teller Kaum einer der Wissenschaftler in Los Alamos verspürt noch ein solches Sendungsbewusstsein. Aber wenn Teller zu seinem alljährlichen Besuch in seine ehemalige Wirkungsstätte kommt, dann ist der Hörsaal jedes Mal überfüllt. Wie kaum ein anderer schwelgt er in Erinnerungen, die er mit blumigen Worten beschreibt. Wie kaum ein anderer Wissenschaftler hat er Amerikas Hochrüstung vorangetrieben.
5: Teller wurde 1933 aus Nazi-Deutschland vertrieben, arbeitete während des Weltkrieges an der Entwicklung der Atombombe und in den 50er Jahren an der Wasserstoffbombe. Er war es, der die Wissenschaftlergemeinde aufforderte, zurück in die Waffenlabors zu gehen und der schließlich dem früheren Präsidenten Ronald Reagan die Idee einer strategischen Verteidigungsinitiative nahebrachte. Von SDI erhofft sich Teller viel.
15: Nämlich das, dass wir einen nuklearen Gegenangriff wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden zur Abschreckung. Wenn wir ordentliche Abwehrmittel finden, wenn wir Mittel finden können, uns gegen Waffen verteidigen zu können, dann brauchen wir nichts weiteres. Das ist, wozu es scheint, SDI im Moment leitet. Und die Zusammenarbeit, nicht nur von Amerika, sondern auch von England, von Westdeutschland, Israel, Italien und Japan. Ich hoffe, wird diese Richtung folgen. All das ist nicht sicher. Aber was sehr wichtig ist, ist, diese Möglichkeiten, Abwehr durch Genauigkeit, diese Möglichkeit ganz rasch, wenigstens in kleinem Maßstabe auszuprobieren, sodass die Menschen auch daran Vertrauen gewinnen, dass man das wirklich macht.
5: Doch die Öffentlichkeit zweifelt heute an der Möglichkeit eines solchen Verteidigungsapparates im Weltraum. Große Zweifel gibt es auch bei den Wissenschaftlern selbst.
1: Einer der schärfsten Kritiker von SDI ist Hans Bethe. Er wurde ebenfalls 1933 von den Nazis aus Deutschland vertrieben und arbeitete wie Teller an der Entwicklung der Atombombe. Sein weiterer Lebensweg verlief aber anders. Er hat sich für den Stopp der Atomtests eingesetzt, engagiert sich für Abrüstung und hält SDI für einen Missbrauch der Wissenschaft. Auch seine Forschungstätigkeit führt ihn immer wieder nach Los Alamos.
9: Wie schätzt er dort die Stimmung ein? Ich glaube, dass hier in Los Alamos die Meinung über SDI sehr geteilt ist. Im Augenblick wäre SDI ein schrecklicher Unsinn und für die nächsten 10 oder 20 Jahre wird das äh, fortbestehen. SDI ist augenblicklich nur eine Entschuldigung weiter an Waffen zu arbeiten und an immer komplizierteren und unkontrollierbaren Waffen zu arbeiten. Ich glaube, dass etwa die Hälfte der Wissenschaftler in Los Alamos meiner Ansicht sind. Ich weiß, dass viele der Ansicht sind, dass man äh, untersuchen soll, was man machen kann, aber nicht SDI in Wirklichkeit umzusetzen, das heißt nicht in, im Weltraum zu etablieren.
5: Mit einem Aufwand von 130 Millionen Dollar jährlich wird in den Labors von Los Alamos an SDI geforscht. Keiner derjenigen, die dort daran arbeiten, teilen den Optimismus von Edward Teller, der immer noch überzeugt ist, mit der ersten Installation von SDI könnte man bereits in drei bis vier Jahren anfangen. Ganz abgesehen von der noch ungeklärten technischen Machbarkeit, müsste ein Verteidigungssystem im Weltraum politische Konsequenzen nach sich ziehen. So der Direktor des Instituts, Sick Hecker
12: quite clear es
3: ist doch ganz logisch wenn man das Verteidigungssystem ausbaut dass man dann gleichzeitig die Anzahl der offensiven nuklearwaffen reduzieren muss. Die andere zentrale Frage betrifft die Kosten. Soll man das Geld in ein Verteidigungssystem stecken oder soll man lieber mehr Angriffswaffen bauen, um ein Verteidigungssystem überwinden zu können? Obwohl zurzeit viel darüber spekuliert wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand etwas Genaues über die Kosten sagen. Man muss zuerst die Technologie entwickeln, dann kann man erst über die Kosten
12: reden.
1: Die Entscheidungen in Los Alamos werden von technischen und strategischen Erwägungen bestimmt. Grübeleien über die moralische Verantwortung sind nicht erwünscht. Dennoch findet Hans Beete immer volle Säle, wenn er als Mana in Los Alamos
9: auftritt. Es ist völlig sinnlos und gegen jeden gesunden Menschenverstand, verstand, dass sowohl wir wie die Russen 20.000 Waffen haben, von denen jede einzelne vielleicht 100.000 Menschen vernichten könnte. Und multiplizieren sie das einfach und sie sehen sofort, dass das völlig wahnsinnig ist.
1: Ein Verbündeter von Hans Bethe ist der Direktor der Mason Physics Facility, Louis Rosen. Er ist auch der Initiator des neu gegründeten Center for National Security Studies, einem bisher sehr kleinen Institut in Los Alamos, das sich mit Fragen der Rüstungskontrolle und Abrüstung beschäftigt. Louis Rosen kämpft nicht nur für eine Reduzierung der Waffenbestände, weil er weiß, dass sie die Welt nicht sicherer machen sondern er betont auch die Verantwortung gegenüber Ländern der dritten Welt.
10: Man muss die Anzahl der Waffen
4: verringern und die finanziellen Mittel für die Rüstung überhaupt kürzen. Vor allem auch, um den Menschen in der dritten Welt ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Die Industrieländer haben die Verantwortung, den unterentwickelten Ländern zu helfen, ihren Lebensstandard zu verbessern. Diese Länder werden das nicht erreichen, wenn sie ihr ganzes Geld in Tanks und Flugzeuge, in Schiffe und U-Boote
10: stecken. Ich glaube also nicht nur an Rüstungskontrolle, ich arbeite auch daran.
4: Ich habe Enkelkinder und
10: jetzt einen Urenkel. Und ich glaube, ich muss es für sie tun, in den Jahren, die mir noch bleiben.
5: Ob sich Louis Rosen mit seiner Haltung durchsetzen wird, bleibt fraglich. Die Waffenexporte der USA an Länder der Dritten Welt nahmen 1988 um 66 Prozent zu und erreichten damit einen Wert von 9,2 Milliarden Dollar.
1: Los Alamos arbeitet unverdrossen weiter an STI. Im letzten Jahr wurde die Anlage für das größte aller Star Wars Projekte eingeweiht, das Neutral Particle Beam Support Building. Durch die Neutralisierung der Teilchen lassen sich besonders energiereiche Partikelstrahlen erzeugen, die in der Laserwaffentechnologie eingesetzt werden. Das neue Gebäude ist eine klare Demonstration, dass Los Alamos weiterhin eine wichtige Rolle im SDI-Projekt spielen wird.
5: Immer mehr Menschen sind aber nicht dazu bereit, an der Illusion festzuhalten, ihre Sicherheit könnte durch eine Fortentwicklung der Waffentechnologie gewährleistet werden. Ob sich in Zukunft die Tellers oder die Betes durchsetzen werden, wird daher weniger eine wissenschaftliche als vielmehr eine politische Frage sein. Dennoch bleibt Robert Oppenheimers Appell an die Verantwortlichkeit der Wissenschaftler auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod unvermindert aktuell.
3: Ich glaube, wir werden nicht sehr erfolgreich damit sein, die Großmächte davon abzubringen, an ihrem Kernwaffenprogramm festzuhalten, wenn wir nicht durch unser eigenes Beispiel und unsere Überzeugung zeigen, dass wir die Nuklearrüstung für eine Phase in der Geschichte halten, die gefährlich, entwürdigend und vergänglich ist.
2: Das war das Radiofeature von Isabella Schmidt über die echte Geschichte von Los Alamos, dem Ort, wo Robert Oppenheimer die Atombombe gebaut hat. Die Sendung stammt aus dem Jahr 1990. Und das hört man gerade gegen Ende, wo die Strategic Defense Initiative vorkommt. Die gibt es heute nicht mehr in der Form. Aber aktuell ist die Sendung trotzdem. In Los Alamos wird weiter an Waffen geforscht. Und die USA und Russland modernisieren ihre Atomwaffenarsenale. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Petou.